0: Porque, antes de tudo, negócio de impacto social, como o negócio diz, tem que gerar lucro. Mas o lucro, ele não é o nosso propósito, não é o fim em si mesmo. O lucro, um comparativo um dos melhores que eu conheço até então, é um comparativo ao oxigênio. Nós estamos aqui respirando e passamos a vida inteira respirando. Mas a gente não vive só para
1: respirar. E olha só com quem que eu estou conversando aqui hoje, o Estevan Sartorelli, ele que é CEO e cofundador da Dengo. Olha, isso aqui é um tema que com certeza você que está aqui nos acompanhando gosta muito, que é chocolate. Eu adoro chocolate todo dia eu preciso comer um pedacinho de chocolate, Estevan, tudo bom?
0: Tudo jóia, prazer, obrigado pelo
1: convite. Pô, prazer o meu e obrigado por você ter aceitado aqui meu convite, vir é, conversar aqui comigo e levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu? De nada. Estevão, o que, que é a Dengo? Porque eu percebo que não é chocolate por chocolate, né? Tem uma coisa muito mais rica por trás do negócio.
0: Isso, chocolate, como você falou, né? É algo delicioso de falar e comer, principalmente, né? Existe um, um ditado que diz que 99% das pessoas amam chocolate, 1% das pessoas mentem. <risos> então, é uma iguaria muito amada no Brasil e no mundo. Né? Mas eu costumo dizer que o mundo não precisa mais de marcas, o, o mundo precisa mais de negócios de impacto social ou de negócios comprometidos com a mudança e os desafios socioambientais que o mundo nos apresenta. É, a Dengo nasce como um negócio de impacto social, em 2017, a gente completa esse ano cinco anos, que busca mudar a realidade de uma cadeia cacaueira no Brasil. É, Para conhecimento, pano de fundo, né? assim, qual é a realidade hoje do cacau? É muito amarga. É, é triste dizer que um produto que é tão saboroso, tão prazeroso, que gera ocitocinas, endorfinas e prazer, né? E a mulherada sabe bem o que é isso, né? Elas falam, um chocolate. <risos> e, e é verdade, é muito bom o chocolate. Mas infelizmente, quando a gente tem ganho de consciência do que está por trás hoje do chocolate, infelizmente a gente tem mais, mais notícias do que boas notícias. Exemplo disso, vou começar pela África, tá? Hoje, três quartos do cacau do mundo vem da África. Um produtor de cacau na África ganha em torno de 0,53 centavos de dólar por dia o mínimo para ele ter o que a gente chama de living income, que é uma renda decente, seriam 2,5 dólares por dia.
1: Ele ganhou um quinto, mais ou um menos.
0: Um quinto da renda mínima, e quando a gente fala ah. de renda mínima, é piso, não é teto, não é objetivo, é o mínimo para ele ter uma vida decente. No Brasil, felizmente, essa realidade é bem melhor. Na África, ainda, trazendo algumas informações adicionais de recentes relatórios, a gente tem mais de 2,2 milhões de crianças envolvidas em trabalho infantil e semi-escravo na cadeia cacaueira na África, que é a oriunda dali, que vem boa parte dos chocolates do mundo e na Europa. No Brasil, essa realidade é muito melhor. A gente não tem trabalho infantil escravo, o máximo que a gente observa são nuances de... A gente não pode fazer vista grossa, é algo sensível ainda no século que vivemos, que ocasionalmente você descobre nuances de um trabalho infantil, de um trabalho escravo. A realidade brasileira é muito melhor. Mas ainda assim, a realidade do produtor brasileiro é de uma renda de menos de um salário mínimo para mais da metade dos produtores, que tem uma idade média de 50, 52 anos, para manter uma família às vezes de três ou quatro pessoas. Então é muito pouco.
1: E ela não sai disso, né? Não Porque sai vi, disso. vira um ciclo é vicioso. Um, é um né?
0: sistema de extrativismo, de subsistência. E que sobrevive no negócio por falta de outras opções. E o que, que a Dengo acredita? A Dengo acredita em valor compartilhado. A gente acredita que dá para consumir chocolate e outras categorias, mas sendo bom para todo mundo. E como que a gente procura fazer essa diferença? o produtor recebe mais pelo cacau de qualidade que ele fornece. O principal mecanismo é pagar mais pelo cacau de qualidade. E isso não significa que o chocolate no final vai ser mais caro, porque tem uma reengenharia de verticalização do modelo produtivo, que faz com que a gente tenha o mesmo posicionamento de preço do premium nacional relevante, mas com um chocolate SG, um chocolate sustentável, um chocolate consciente no qual Apenas no último ano, Fernando, nós pagamos em média 91% a mais do que o preço de mercado para o produtor. Atingimos mais de 200 famílias, 145 delas ativas no, na safra. Conseguimos melhorar a renda média dessas famílias em 33% no acumulado dos últimos anos, mesmo num período pandêmico. E, e percebemos que é um movimento, que é um crescente, um desejo de produzir mais cacau de qualidade. Isso é bom não só porque a gente melhora a renda do produtor e da sua família, mas porque também resgata orgulho e dignidade. Uhum. Porque quando ele percebe que ele tem condições de manter a família, é muito melhor do que filantropia e assistencialismo. É, ninguém tem orgulho de depender do governo do outro. É, nós temos um brilho interno que vem no chip de nascimento, que é de ter de independência e a evolução de consciência nos leva para a interdependência. Né? Então é isso, a gente tem que fazer o bem para o outro e dá para ter prazer com propósito. Quando a gente procurou desenvolver isso desde o começo, isso é uma evolução contínua, meu caro, nós acreditamos que sim, é possível combinar sabor, combinar saúde e combinar socioambiental num modelo em que, resgata o orgulho do produtor, em que ele tem capacidade de ganhar mais e crescer junto com o negócio.
1: Eu entendo que esse modelo, você sai de um modelo de ciclo vicioso para um modelo de ciclo virtuoso. É, então, você dá mais dignidade, você dá mais é, capacidade também para a pessoa em termos de independência financeira. E essa independência financeira vai abrir outras oportunidades, então imagina uma família que tem um filho, a coisa que às vezes a família não imaginava do filho estudar uma faculdade, que às vezes para uma realidade de São Paulo é uma coisa muito comum, né porque Brasil é gigantesco, cada estado, uhum. eu costumo dizer que cada estado do Brasil é um país diferente, com as suas realidades totalmente diferentes, comida diferente, sotaque, né? idiomas, dependendo do que, como se fala... E aí você dá oportunidade para as pessoas, Puxa, agora meu filho pode fazer uma faculdade. Às vezes esse menino essa menina vai fazer uma administração de empresa, vai fazer alguma coisa ligada ao agronegócio, vai trazer mais tecnologia e tudo isso vai se ampliando. E olha o impacto, aí vem para a palavra-chave uhum. do negócio. né O impacto em uma determinada região. Que às vezes é uma fazendinha pequena, caindo aos pedaços. De repente aquilo vira uma fazenda melhora, essa fazenda começa a contratar mais gente, essa cidade começa a crescer, expandir evoluir. E é aí que eu entendo, porque eu ia te perguntar, o que é um negócio de impacto? E eu entendo que um negócio de impacto é quando você impacta a economia a sociedade. Então, você tem um benefício para a empresa... Porque todo negócio ele visa o lucro. Uhum. Então você tem o negócio é, te trazendo um retorno financeiro, mas ao mesmo tempo que você tem isso, você também entrega para a sociedade algo de volta. É isso, você entende assim também?
0: Exatamente. Entanto, eu costumo dizer que o um negócio de impacto social, a palavra negócio é a primeira da frase, não é por mero acaso. Porque antes de tudo, o negócio de impacto social, como o negócio diz, tem que gerar lucro. Mas o lucro, ele não é o nosso propósito, não é o fim em si mesmo. O lucro, um comparativo, que, um dos melhores que eu conheço até então, é um comparativo ao oxigênio. Nós estamos aqui respirando e passamos a vida inteira respirando, mas a gente não vive só para respirar. Então, o lucro é o oxigênio que dá perenidade e manutenção dos negócios. Então, ele é necessário, não é feio. Nós temos, às vezes, uma bagagem de formação cultural em que a gente vilaniza o lucro. O problema não é o lucro, o problema é a ganância. O problema não é a ambição e o desejo, é o desejo errado. Então, antes de tudo, o negócio ele precisa parar em pé, ele precisa dar lucro, ele precisa ser rentável. E quando a gente entra, então, na discussão do negócio de impacto, você falou, ó, impacto é uma palavra-chave, sem dúvida é. O que, que é um negócio de impacto social? Não é um ET, não é uma empresa de outro <risos> mundo. É um olhar diferente no qual você traz para a centralidade do negócio um compromisso social e ambiental para o core da sua atividade. No nosso caso, o primeiro deles foi geração de renda decente para a cadeia produtiva. Isso está no nosso core, porque nós compramos cacau. Cacau é um item relevante no nosso negócio. E quem vive de propósitos e causas, eu falo, não vive de uma causa e um propósito só. Essa foi o que nos trouxe de nascimento, mas nós fomos abraçando e abraçaremos novos compromissos ao longo dessa jornada. Outros propósitos que nós trazemos para a intencionalidade, para o centro, para o cor do negócio, é o olhar de que tem que ser bom para o produtor, mas precisa ser bom para o consumidor. Infelizmente, hoje, a realidade do chocolate brasileiro no mundo é que é mais a indústria da, do açúcar do que do cacau e do chocolate de verdade. Então, nós prezamos por formulações mais simples, puristas, que não levam nada de gordura hidrogenada, que têm compromissos públicos de redução da concentração de açúcar. Nós queremos um chocolate que seja saudável. Não precisa ter gosto de remédio, mas dá para ser saudável e gostoso, mas sem ter culpa. Nós queremos um consumo consciente no qual a gente elimine o consumo de plástico. Hoje, nas nossas embalagens, nós temos já 88% das nossas embalagens livres de plástico. E, tão logo possível, a gente quer atingir 100% de livre de plásticos. Somos hoje um modelo em que 100% do cacau da dengo, Fernando, vem de um sistema agroflorestal que nós chamamos de cabruca. E esse sistema agroflorestal, ele é belo, porque ele tem uma beleza da, do que a gente chama de conservação produtiva. Nós conservamos a floresta de pé, mas produzindo e gerando renda para quem vive dela, porque a cabruca é um modelo agrícola no qual você planta os pés de cacau e colhe o cacau debaixo da sombra da Mata Atlântica. É um modelo belo, rico, que preserva a biodiversidade, preserva os nossos sistemas hídricos, preserva a fertilidade e a riqueza do solo e sequestra carbono. A gente fez um estudo recente em parceria com o Instituto Arapiaú e o WRI e a gente mostrou que um hectare de cabruca, ele sequestra quase o dobro de um hectare de cacau convencional a pleno sol, atingindo ali 60 é, toneladas de CO2 equivalente por hectare. Então, olha essa beleza sistêmica que pode ser bom para todos. Mas retornando aqui ao negócio de impacto social, ele, o negócio de impacto social, além do lucro, ele traz para inten, a intencionalidade, para o teu core, esses compromissos com as mudanças que nós temos no pacto global, que temos nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a ambição 2030. E isto faz com que a gente amplie nessa ótica de um olhar de capitalismo de stakeholder ou capitalismo consciente, né? Algumas cartas recentes tentam dar remomento a isso, mas na verdade esses conceitos eles já existem há muitas décadas e não, nada está mais por trás disso do que assim, um negócio ele existe. Não é para gerar valor para o acionista apenas, o negócio ele existe para gerar valor para todos que a gente conhece aquela palavra em stakeholders, que alguns dos nossos ouvintes talvez não saibam o que é, stakeholders é todo mundo. Tem que ser bom <risos> para o acionista, para o cliente, para o produtor, para o fornecedor, para o colaborador, para o governo, para o terceiro setor. Para o meio ambiente. Para o meio ambiente, para o planeta. Então tem que ser bom para todo mundo, para todos e para tudo. E, e nisso é, é válido mencionar que Dá para fazer. A gente desacredita como sociedade, às vezes, na capacidade de mudança. Mas a mudança começa pequena, começa com a gente. Esses dias eu ouvi uma frase que a gente diz que todo mundo quer a mudança. Mas a gente espera que o outro mude antes da gente. Então, o meu convite a todos é, quando eu for consumir, eu procuro saber quem está por trás daquilo que eu estou consumindo. Aquele produto tem nome e sobrenome tem impacto a outros. Né? Vou trazer aqui um exemplo muito clássico para nós. Quando a gente pega, por exemplo, os panetones da dengo no final do ano. Os nossos panetones, eles vêm com uma chita, uma embalagem brasileira de tecidos. Por que, que a gente coloca um, uma embalagem de tecido? Primeiro, porque o nosso primeiro olhar é, a gente quer reduzir resíduo. O melhor resíduo é aquele que não é gerado. Isso que faz a gente ter na Dengo, quem conhece uma das nossas lojas, a opção de venda a granel. A melhor venda é a granel. Quando a gente reduz a embalagem, a gente está fazendo o melhor para o planeta e o melhor para o bolso, porque nós não estamos pagando aquilo que a gente não come. O segundo R que a gente trabalha antes da reciclagem é o R do reutilizar. Então, quando a gente desenvolve essas embalagens bonitas, feitas com os tecidos e tais, é porque a gente quer que o nosso consumidor, ele utilize aquilo como uma toalha de mesa, uma almofada, faça. tem tanta criatividade brasileira que a gente já viu é, chita de panetone da dengo virando boné, uniforme, roupa de bebê Uau. e outras tantas coisas, cúpula de abajur e tantos. Porque o segundo R é a redução. E a gente se sabota, usualmente, que a gente fala, não, esse produto é 100% reciclável. Mas a realidade da reciclabilidade no Brasil é pífia. A gente tem aí indicadores de 4% a 6%. Então, a gente como consumidor, a gente precisa fazer com que as nossas escolhas sejam cada vez mais conscientes. E lembrando que o baratinho é uma questão de que alguém está pagando essa conta. A gente não pode consumir chocolate Sabendo que tem uma criança que tem um trabalhador que está sendo subempregado ou não tendo condição de uma vida decente em virtude de uma escolha hedonista nossa Então acredito eu que um dos desafios que a nossa geração, e nós passaremos coletivamente, não estou falando aqui só de chocolate, é uhum. nós vamos precisar ressignificar o nosso modelo de consumo. Talvez até consumindo menos, mas consumindo melhor. Isso demanda principalmente uma reprecificação do valor das coisas. O baratinho ele vai deixar de existir em muitas categorias, porque esse baratinho o sistema está pagando a conta, o planeta, o, o produtor, o colaborador, às vezes que não está tendo uma renda digna, né? A gente vê aí quanto que nos últimos dois anos, em virtude desse ambiente inflacionário que a gente vive, encolheu o poder de compra da população brasileira. A gente tem um salário mínimo hoje de R$ 1.100, reais, uma cesta básica R$ 750. Reais. O colaborador brasileiro hoje, se ele come, ele não mora. Se ele mora, ele não come. Então, a gente tem que entender a importância, e esse é um dos pontos que a gente trabalha internamente, é como a gente gera valor compartilhado visando o que Salário mínimo não é o mínimo mais. A gente tem que discutir living income, renda decente para todos, porque não dá para fazer o bem para o produtor em detrimento do colaborador ou em detrimento do consumidor. E acredito eu, e não sou só eu, felizmente, que acredito nisso, acho que a gente tem uma comunidade crescente de pessoas que sabem que o ato de consumo é transformador, isso vale para a cadeia do petróleo, para a cadeia da carne, para tantas outras, né? e vale para o chocolate, é reconhecer que a gente pode ter um equilíbrio, entender que existe preço justo. Aquele preço desamuseadamente barato, no qual a gente paga menos num chocolate do que numa garrafa d'água, tem alguma coisa errada por trás. E
1: está sendo injusto para alguém.
0: Tá, alguém está pagando essa conta. Ou é o produtor que está com dificuldade, ou porque não está tendo oportunidade de desenvolver a família. Você colocou aí, a gente discutindo há pouco sobre o orgulho do produtor, né? Você fala, poxa, a alegria que a gente tem de alguns produtores que já comentaram conosco e falaram assim: olha, esse crescimento e melhoria que eu estou tendo está permitindo o meu filho estudar fora e fazer. Lembrando uma visão que eu tenho, que o futuro no Brasil, inclusive, passa pelo campo. E a gente acredita no digital agro, a gente acredita no agrosexy. É, essa visão de que o desenvolvimento está na cidade, ele tem que ser repensado, porque a cidade depende do campo. E o Brasil ele é e poderá ser cada vez mais um, um, um player internacional relevante no universo do agro. A gente tem um capital natural é, existente, que nos dá uma vantagem competitiva gigantesca no atual quadro geopolítico internacional. Então nós não podemos subtrair essa visão de que o produtor que dá certo, ele continua no campo. O filho do produtor, ele tem que ter orgulho de puxar e continuar o negócio do pai. Mas não adianta também a gente fazer um projeto de retenção do homem no campo numa condição de miséria, uhum. que isso seria um desserviço. Uma condição de miséria, de fato, é melhor que você faça um processo migratório, emigre, <risos> emigre, que mude de país se necessário, né? Mas que Direito de vida decente e de direitos humanos, todo ser humano merece ser tratado como ser humano. E não é à toa que dengo leva esse nome. Porque dengo é cuidado, é amor, é carinho, é afeto. E é isso que a gente quer pra gente, pras nossas famílias
1: e pra família do outro. Ô, Estevão, quando a gente fala de negócio de impacto, né? Eu ia perguntar como que a gente tem, né? um negócio de impacto. E eu acho que você já respondeu isso, que é quando a gente fala em ser bom para todo mundo ou em gerar valor para todos. Porque normalmente os modelos de negócio hoje, eles estão baseados em perde-perde ou ganha-perde. É, e dificilmente você encontra um negócio que é ganha-ganha. Eu acho que hoje as pessoas estão ganhando um pouco mais de consciência porque estão vendo que o modelo que a gente criou não é sustentável. Né? Não é, e não está sendo sustentável para ninguém. E aí, quando a gente fala em... Poxa, então eu vou criar um modelo de negócios realmente para impactar a sociedade e o mundo. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Pensar que aquilo tem que ser bom para todos. Total. Não tem como ser bom só para
0: você. Não dá para ser feliz sozinho. É, essa visão imediatista, oportunística, que existe muito ainda no nosso empresariado, ela precisa mudar. É, a Dengo ela tem uma visão de médio e longo prazo, uma, uma visão, como já dito, que é de negócio de impacto e que a gente quer mais do que ser um negócio, a gente quer ser parte de um movimento. Os desafios socioambientais, eles são tamanhos, que seria miopia nossa achar que nós vamos fazer uma transição sozinhos. Talvez mesmo nós e todos os competidores fazendo junto, ainda assim nós encontraremos dificuldades para mudar a realidade social ambiental que o mundo se encontra. Então nós temos que repensar inclusive o que Porter falou lá das forças de Porter, lá, o, a competição muito provavelmente vai ter que migrar para um ambiente de colaboração. A gente entrar num ambiente pré competitivo de falar assim como nós como cadeias resolvemos equacionamos o problema do produtor e dos colaboradores porque não vai existir chocolate, não vai existir alimento, não vai existir presente, não vai existir carro se a gente não reconectar as cadeias produtivas. A pressão de custos de um modelo que foi desenvolvido no século XX levou a um ambiente de pressão de custo, e desconexão de cadeia que hoje muitos dos negócios não conhecem o fornecedor nível 1. E a gente precisa tratar o nosso fornecedor como o nosso primeiro cliente. E não significa que o cliente final não é importante, mas... A gente só vai fazer o melhor para o cliente final se a gente tiver materiais e ingredientes de alta qualidade. E a gente só vai ter isso se a gente tratar o produtor com o mesmo respeito, decência e dignidade que a gente quer dar para os nossos
1: clientes. Ô, Estevão, eu entendi que a Dengo tem um modelo de negócio muito bem estruturado. E às vezes quando a, se pergunta às vezes para alguém, né, olha qual que é o modelo de negócio da empresa tal ou da outra empresa, né? Então, eu vou dar fazer esse exemplo aqui com a Dengo. É, às vezes muita gente, ah, qual que é o modelo de negócio da Dengo, né? A pessoa vai falar assim, ah, chocolate. E não é esse o modelo de vocês. O chocolate é o meio para que vocês atinjam o modelo de negócio de vocês. É isso. Exatamente. É o veículo que a gente escolheu. O, esse é o chocolate.
0: Para outros negócios e tantos outros empreendedores que não assistem, podem ser outros. Às vezes as perguntas, as pessoas me perguntam, ah, então, mas como que eu começo um negócio de impacto? Né? Antes de tudo, é descomplica. O tipo, negócio de, de impacto social é um negócio que traz para a centralidade um compromisso e atua no core como a intencionalidade de uma causa social e ambiental. E a segunda pergunta é, ah, mas não é fácil, não é fácil. Mas a gente chegou na situação de mundo que a gente chegou porque nós fizemos as coisas fáceis. Hoje as pessoas olham e falam, nossa, parece que só sobrou coisa difícil para fazer. A pergunta não é de fácil ou difícil. A pergunta que a gente tem que fazer é o melhor para o meu negócio e para o outro. É, pense antes de ser pequeno, médio ou grande no impacto relativo. Eu, o que eu quero dizer com impacto relativo é a cada um real que o seu negócio absorve da sociedade, do consumidor, o quanto esse negócio ele devolve para o planeta, para o cidadão, para a sociedade, para o seu consumidor, como benefícios e vantagens. Nós não podemos esquecer que as organizações são organismos vivos e que elas têm um papel central como agentes de transformação socioambiental. Guilherme e eu acreditamos muito nisso. E tantos outros empresários brasileiros, quer agregados no Sistema B, quer no Capitalismo Consciente, quer no Pacto Global, são empresariados que acreditam que só vai ter um negócio duradouro se for bom para todo mundo e para o planeta. E terceira perguntinha que as pessoas falam, pô, mas meu negócio não tem propósito? Eu tenho ouvido falar muito de propósito, né?
1: Tá na, tá, na modinha, tá na moda. Tá na moda, né?
0: E essa moda vai passar como tudo passa, mas o que é importante é aquilo que a gente age com perenidade e esforço contínuo, né? Tipo, não faz dieta, faz mudança transformadora, é. né? Então, o convite é, pensa genuinamente no que você tem como essência. E olha daí para o mundo quais são causas ou desafios sociais ou ambientais que requerem mudança e com toda a honestidade fala qual dessas me encanta e o meu coração vibra e eu posso trazer com genuinidade e verdade para o centro do negócio. Porque propósito, gente, ISG não é tática mercadológica. O consumidor cada vez mais consciente ele tem inteligência o suficiente para entender se aquilo é um greenwash, se aquilo é um purpose washing, se você está tentando passar de bonitinho. E hoje, quanto menos você fala, é melhor. Você tem que fazer o correto. E ser percebido como correto. Os negócios e marcas desse século serão as marcas que tem walk the talk que tem coerência acima de tudo. Existe um estudo recente da HBR que mostra que nunca nos últimos anos aumentaram tantos relatórios de sustentabilidade com overselling, com sobrevenda da, dos resultados. contudo o resultado no impacto, nesse mesmo período nunca nós perduramos tanto a condição do clima, as condições sociais do planeta. Então existe sim um, um, um ato de autocrítica, autoanálise, de a gente se colocar como indivíduo e como organização em xeque e refletir. Estou agindo com a coerência que os desafios sociais e ambientais nos demandam? Eu vou dar um exemplo prático aqui que, logicamente, decisões difíceis da, geram frio na barriga para qualquer um. Mas recentemente, uma das nossas linhas, que é o quebra-quebra, que são as nossas barras gigantes, nós vendemos elas tanto na opção a granel, que é a opção que a gente mais recomenda em virtude da, da melhor escolha ambiental, e uma opção para levar. E nessa opção para levar, a gente tem algumas embalagens que tem uma janela. Nessa janela tem um visor de plástico. É, sem dúvida, se você olhar num olhar mercadológico, quando a pessoa vê o chocolate, ele é mais sedutor. Talvez até venda mais. Mas num olhar de coerência com o mundo e com o consumo consciente, aquela janelinha não ganha, não faz bem para o planeta. Então, nós tomamos uma decisão difícil que a gente falou, talvez a gente perca um consumidor, mas a gente vai ganhar três ou quatro. E a geração mais nova vibra com isso. A geração que chega, ela quer esta mudança, porque esta geração que está crescendo é a geração que está vivendo uma pandemia, que está vivendo uma crise de liderança, que está vivendo já as consequências das escolhas fáceis das organizações dos indivíduos das, das décadas anteriores. E não é uma questão aqui de vilanizar, Fernando, culpar um ou outro, não é. É a realidade. E a gente não pode simplesmente entrar na nossa bolha e viver dentro dela achando que dá para ser feliz sozinho.
1: E eu acho interessante toda essa fala, né? Algumas é, coisas que a gente pode destacar aqui. Parar de fazer o fácil... E não buscar o caminho mais curto. Porque a gente poderia fazer esse podcast aqui, e a gente estava falando um pouquinho antes quando você chegou, eu poderia, é, em, em todos os episódios, trazer uma fórmula para os empresários, para os empreendedores, uma fórmula mágica para eles aplicarem no negócio deles. O podcast ia explodir de visualização, eu não tenho dúvida. Mas esse é o caminho mais fácil. Se a gente fosse... Guiar uma conversa nesse sentido, né? Ô, Estevam, vamos falar a verdade aí. Como a gente transforma uma empresa em uma empresa milionária? Pum, pronto. Aí eu faço esse corte, jogo nas redes sociais, né? Estevam da dengo é, revela o segredo de uma empresa milionária. Explode. Mas esse é o caminho mais fácil. Dá muito mais trabalho a gente falar assim: não, peraí, como é que eu posso fazer uma coisa boa para todo mundo? Sem dúvida. E eu vou fazer as pessoas ganharem e eu vou ganhar com isso também.
0: A gente vai ter que repensar. Esse fácil é o mais difícil de todos. <risos> Não é uma discussão de fácil ou difícil novamente. É uma, é uma discussão do melhor. E para fazer a diferença, Fernando, a gente precisa fazer diferente. Seja para abrir uma padaria, uma hamburgueria, seja para empreender em um setor de tecnologia. Se você for hoje abrir um negócio para você não ter diferencial algum, talvez nem comece. Pra quê, né? Pra quê? E a gente não pode esquecer que tudo existe na ótica de consumo para suprir uma necessidade. Essa, essa necessidade, ela já é suprida pela mesmice, por que exigir de nós fazermos diferente? Né? Uhum. E... O que me dá mais gana é que existe sim a demanda e a necessidade de fazer a diferença. Se você tem dúvidas de uma causa ou de um propósito que te apaixona, sugestão que eu deixo aqui, acesse algumas fontes que são interessantes para isso. Leia, por exemplo, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Algumas pessoas conhecem as 17 objetivos, mas não forma. leia-o. Entendo que está por trás de cada um daqueles compromissos e método do planeta. Mas não leia com ceticismo, leia que, independentemente do que o mundo possa vir a ser, a gente pode fazer e fazer a mudança, sendo coerente no nosso microcosmos, na nossa realidade. É, recentemente eu vi uma frase um casting com o Fábio Barbosa, que é uma pessoa que admiro muito, e ele citou um, um ditado asiático, que, que diz que se todo mundo varresse a calçada da sua casa, a gente limparia o mundo. E é a mais pura verdade. Então se a gente cuidar de si, do outro, a gente está cuidando do todo. Então não precisa ser megalomaníaco, grandes mudanças começam pequenas. Né? A dengo começou pequena, às vezes as pessoas olham, nossa, mas como uma... Uma empresa que tanto nos orgulha, que tem uma realidade de Brasil, que tem um, um futuro de cadeia que a gente acredita que é o futuro da realidade da cadeia cacaueira no Brasil e no mundo, em quatro anos conseguiu fazer isso tudo. Né? É, nós fizemos muito pouco ainda. Há muito mais que precisa ser feito do que já fizemos. Então, a gente precisa ter uma insatisfação contínua de, de mudança, de transição. Isso é bom. É, as organizações elas não podem elas não podem achar que elas atingiram em momento algum o estado da arte exige hoje do, de um CEO na posição a qual eu estou é, e eu acho que isso é o que se espera hoje cada vez mais dos empreendedores e da liderança é uma nova liderança é uma liderança compassiva próxima que reconhece as suas vulnerabilidades que faz uma gestão por contexto, não por mecanismos de controle e comando. É uma liderança que é humana. Antigamente, quando a gente foi... Há 20 anos a gente entra numa empresa, ou há 30 anos a gente entrava na empresa, o CEO ele era um aquário de vidro, uma pessoa intocável, inacessível, uma pessoa que sabe de tudo e não é verdade. Ninguém é onisciente, onipresente, onipotente. É, isso faz com que as pessoas consigam entender que elas, seja o menor colaborador ou o maior colaborador, tem potencialidade nessa mudança, porque somos iguais. Tive o privilégio de capitanear esse processo de mudança, mas o que terei orgulho e o que eu sonho. É que a gente mais do que um negócio, do que uma marca, a gente faça parte de um movimento de negócios que queiram transitar para um consumo mais consciente, para um consumo que valoriza a cadeia, que remunera o colaborador e o produtor da forma que ele merece. Porque isto é mercado consumidor, sem ele não existe consumo. Um modelo que respeita a natureza, que conserva os nossos é, meios agrícolas, o nosso meio ambiente. Essa visão ampliada, sem dúvida, requer uma ampliação de consciência. E daí você pode perguntar, existem desafios? Sem dúvida que tem. A começar por ele é uma proposta tão elaborada com nível de consciência tamanho, numa realidade de educação ainda no Brasil, mediana, que é muito baixa. Né? Por exemplo, a gente vai falar de carbono neutro. As pessoas, muitos dos das pessoas no Brasil não sabem nem o que é o carbono. Quanto <risos> mais o neutro, né? O que é o neutro, então? Daí, né? Daí complicou demais. É, ah, vamos falar de sustentabilidade, né? É, certa vez, eu participando de um focus group, teve uma pessoa que falou, ah, esse produto é sustentável porque ele para de pé. Parece piada, mas não é, né? Então, a gente tem que entender que Não complica. Faz simples, mas faz com coerência, faz com verdade, faz aquilo que o mundo precisa e não aquilo que é o, o ganho fácil. O ganho fácil são os negócios que chegaram até aqui. O ganho vai ser cada vez mais difícil, mas os negócios que vão ter capacidade de conquistar consumidores e crescerem, é, felizmente eu acho que já estamos nesse momento, são os negócios
1: que pensam em si, no outro e no planeta. Sevan, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, levar esse conteúdo, eu acho que mais do que relevante para o pessoal. E olha quanta coisa bacana que a gente falou. A gente falou de propósito, a gente falou de verdade, a gente falou de simplicidade, a gente falou de sustentabilidade, modelo de negócios, uh, caminho fácil... Né? Olha quanta coisa bacana, né? pensar no próximo, em ser bom para todo mundo, é, a gente falou sobre a ganância, o quanto isso tem prejudicado os nossos negócios, o nosso mundo, a nossa sociedade, então eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, conversado comigo e quem sabe aí fazer a diferença no pessoal que acompanha aqui o canal. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço com o convite, Fernando, espero que de alguma forma possa influenciar esses tantos empreendedores que assistem o seu canal de acreditarem que a gente pode fazer a mudança. E a mudança começa pequeno e começa
1: dentro da gente. É isso aí, vamos fazer diferente. E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, tem um monte de curso bacana lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Mídia Treine para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up. E olha, tem um curso também gratuito. Você nem cadastra, você precisa fazer. Você entra lá, é um curso de fotografia, 100% gratuito. Entra, acessa, começa a estudar e claro, coloque em prática para você atingir resultados diferentes nas suas fotografias. Olha, eu espero que você tenha gostado desse episódio, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e olha, compartilhe esse episódio aí com todos os empresários e empreendedores executivos que você entende que precisam ouvir esse conteúdo para começar a fazer a diferença no dia a dia, no negócio e no mundo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Estevam.
0: Eu que agradeço.